0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。t y l e r Sumlin 和这个 Jason Jarvis 两个人呢，是军队当中的铁哥们啊，他们两个人一起去阿富汗去这个。打过仗啊，然后呢？哎，他们是拆弹这支呃小组里边的这个精锐成员哈、啊，就是在部队里边到了那个塔，到了这个阿富汗之后，或者是伊拉克哈、啊，这个呃塔利班或者是伊拉克这些反叛军，他们制造了很多的叫路边的家家用的这种炸弹。结果呢，造成了很多美美军的伤亡，所以专门有一支拆弹部队哈，就是每一个单位，不管是连一级的、营一级的，他都有一些人是专门拆弹或者排除爆炸物的。那电影叫什么来着？奥斯卡奖最佳影片嘛？对，就是这《Hard Locker》。对，《Hard Locker》就是拆弹部队哈，所以《嗯、The Hard Locker》对他们两个人就是做这个工作的。战场本身就是一个相当血腥的地方，而且大家的神经是高度紧张，因为随时都有可能出现意外的状况，丧命或者是受伤。但是在战场当中，战争的状态当中，拆弹部队是叫做紧张当中的紧张啊，无时无刻，你只要一出去，一出了呃这个军营的门每一步。都非常的要小心啊！所以，因为你每一步走的可能都是那个专门挑那个有炸弹的地方你去啊，否则的话你怎么找得到？呃，就是这个阿富汗部的这个炸弹，你怎么样去排呢？所以呢，他们两个人就在这样的一个呃情况当中啊，在这个生死相依的这个战争当中呢，发展出来。呃，非常深厚的兄弟之情啊、嗯，然后俩人已经变成无话不说的呃朋友了哈、啊。这个不管是家里人家里的情况也好，是个人的志愿也好，你喜欢什么样的足呃这个运动也好看什么电影也好，大家都知道。结果后来2 0一7年的时候呢，这个呃 ，Sammy 呢就退役了啊，回到他的家乡佛罗里达。但是他的那个哥们呢，还继续保留在军中。但是呢，他那时候他们两人已经早就从阿富汗回来了，回到美国来了。呃，这个呃 ，Javis 呢，他就在北卡州的 Ford Brax 呃这个呃这个军事基地吧，在军械库里边担任保管员
0: 。嗯，如果是一个电影的话呢，我们看到电影的第一幕是两个人在开车，这是二零一八年十一月某一天的夜晚。这个车在佛罗里达州的公路向德克萨斯州行驶，嗯，这一段车程是二十四小时。我们看到这个镜头是两个人在车里面在讲话，讲的话全都是轻松的话题，啊，全都是什么太太呀、啊，什么电影啊，呃，还有当年咱们在阿富汗的时候有一些什么经历啊，嘻嘻哈哈的。但是你看到他们两个人的表情啊，不轻松。他们试图用这个轻松的谈话呢。来化解心中的紧张，那么这个就是电影的。我们设想一下啊，这个第一幕啊，哗<笑>，这两人在那车开着，两人聊天，可能收音机里还放点什么音乐。这时候银幕上出现一行字：几个月以前，啊、呃，时间就倒回去了。那么倒回去了以后呢，我们听到的是这么一个情况 ：Jarvis 因为是在 Fort Bragg 北卡罗来纳州的军火库里面工作，他。在电话当中呢，就跟他在阿富汗的这个哥们儿啊 ，Tyler 呢就聊起来了，说啊，我发现有个生意挺好做的，我们这个军火库的管理啊有一些漏洞，嗯，我可以有办法搞出一些军火来。这呢要提醒大家，这些军火是在任何枪店买不到的东西啊，对，包括炸药。手榴弹等等，这哪买去啊？夜视镜这些你都买不到，不可能买啊！管得挺松的，我有办法搞到。可是我有个问题，就是我不知道怎么出手，我不知道谁要这些东西。那么这时候呢 ，Tyler 他已经退役啊，他退役了以后，他给一个私人的公司做拆弹。大家可能说，哎，私人公司拆什么炸弹呢、啊嗯？是，他跟美国政府签约啊，这私人公司，所以他跑跑到那儿去了。这个 Tyler 就说：“哦，呃，我有办法，我可能有点关系，我可能能出手。那么这个时候呢 ，Jarvis 就说：‘那咱们就来吧，我可以弄出来一些 C 四，这是一种炸弹，炸弹啊，炸药、嗯。我可以弄出来这个，我可以弄出夜视镜来，我可以弄出一些。”就是瞄准镜啊，就是有一些步枪的瞄准镜是在商店里不能买，反正都是一些军用的东西啊，还有一些呃机关枪什么，反正就是这种武器。那么干吧，这就是我们今天要跟大家讲的故事。这是非常不幸的事情，也是非常悲哀的事情。因为说实话，这两个人既然我们能讲他的故事，大家知道已经发现了，对，已经抓起来了，已经判刑了。但是我们真的不希望这种人。他们曾经用生命捍卫美国的自由也好，或者你怎么说啊，跑到前线去，但是后来呢，也是因为人他自己本性的弱点，他实际没实际上没办法忍受这个诱惑，就像是一个保安人员看着一个珠宝店一样，嗯、<笑>对不对？到晚上关门的时候，他有办法，或者是他能够联系外面的人一样，他看到那些军火是他看到了一些财富，他看到这些可以变成现金。所以他们就真的下手了。那天晚上，二零一八年十一月的那个晚上，他们开车向德克萨斯州，就是装了满车的炸药、手榴弹、军火，去换现金去了。对，呃，要最
1: 后等于是把这笔交易等于是做成啊，所以拉着这些东西啊，军火的东西、装备什么的就去了。呃，据后来的法庭的文件是说，这一车上装的这些弹药啊，装的这些呃枪支啊。可以足够武装一个排，呃，很多的东西啊。所以呢，呃，这是这个情况。好了，那刚才说了，这个 s o m l i n 他说他有个路子，他认识一个人，这个人呢叫做 Mr. Anderson 啊、嗯。这个 Anderson 呢也去过伊拉克，也去过阿富汗，也显然也是当过兵的。只不过他在军队当中呢是叫做工程工程师啊、就是，技术人哎，技技术有点技术成分的这样的一个人。嗯嗯好，那这个人呢，他就说他有路子，因为他呢和墨西哥那面儿的人有关系啊，就是所以显然这些东西啊，他军队当中这些军火和枪支什么的，可能要卖到墨西哥去，我们都知道墨西哥。对美国的武器是胃口是很大的，几几乎是呃有什么东西都可以吃什么东西。注意，这
0: 个墨西哥是墨西哥帮派、啊，没错，他可不是政府啊，是,是墨西哥
1: 的帮派、嗯、或者是墨西哥的毒品，毒品哎，就是毒枭贩子或者是走私集团，这些人他们的武装是非常凶悍的。有的时候我们在新闻报道当中，人都在说他们的那个武器比墨西哥军<笑>军队还厉害，比墨西哥警察还厉害呢。嗯、原因就是走私了很多美国的一些武器到那儿去啊，所以呢。他们要开车去德克萨斯州的 El Paso 这个地方，那就是一个墨西哥和美国呃边境的这个地方了。嗯、就是要把这个枪火呃军火呢，要给那个第三者。这个人呢是 Mr. Anderson 联系的，呃，这个人又是一个中间人。所以你看，中间了这个 Evan， 哎、呃嗯呃、，Evan 这个人呃非常重要、嗯。Evan 这个人在。电子邮件当中已经跟他们聊过多次，砍价的时候砍得非常凶、嗯，所以现在是他们第一次要和 Evan 见面，然后说好了，一手交钱，一手交货的。于是他们带着货呢，就开到德克萨斯州去了
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是刚刚发生过的这个事情哈。那么，就事情是2018年，但是实际上判了嘛？现在判判刑的时候呢，这是刚刚过去的这个事情啊。所以呢，呃，这个 AP News 啊，就是那个美联社，它专门有一个独家的报道。呃，好，这就是这个军火库里边军人的呃军事基地里边军火库里边的这个武器走私的情况哈。呃。刚才说过了 ，Mr. Anderson 呢，他找到一个叫做 Evan 的这么一个人，这个人呢是经常穿梭于美国和墨西哥的，跟墨西哥那边的这个呃非法分子呢是有一些联系的哈。所以呢，他说他可以呃需要这些武器，可以作为一个买家。联系了以后呢，呃，他们的做法是这个呃 Jarvis 啊，他可以拍一些照片，就是比如说夜视镜也好，这个呃枪支也好，什么炸药也好，他拍了。照片以后呢，他有一个单子啊，清单哦，我可以有哪些东西库存，然后呢就交给 Sullivan，Sullivan 呢，然后交给 Mr. Anderson， 然后再交给 Evan，Evan。那么 Evan 看了以后说：“您的要价太高了，你我这一看。”明显这就是二手货用过的嘛，你干嘛要这么高的价钱二十五万啊！嗯，最后他们把这个整个的这一车的东西呢，原来他们是想要二十五万的开价，二十五万，但是经过几次的谈判之后呢，一下子把价钱呢砍了不少，七万五成交。啊。所以这个跟他们的冒的这个风险来比，你根本就不成比例啊！这个冒这么大风险被抓住以后。呃，坐牢就是二十年。您这七万五千块钱两个人再分的话，值吗？问题是他们看来实在是没有渠道。嗯、于于是呢
0: ，最后还真的同意了。这就是开着车要去交货去。对，请大家意识到为什么这个刑判得很重。呃，原因是你要知道，不管是什么人拿到这些炸弹、拿到这些机关枪什么的，他一定不是正当的用途啊，这是肯定的呀。他一定是要不就是帮派，要不是恐怖分子。那他伤害的人肯定是老百姓啊，对，这不得了啊！你个炸弹，谁平时买炸弹啊？对不对？所以这个刑才会判得很重。我们试想，如果他那个 C 四这个炸弹被，比如说墨西哥什么毒品贩子拿，然后毒品贩子用这种炸弹把墨西哥一个警察局的人全炸死的
1: ，对你
0: 告诉我，这这哪是十年二十年能够？那个抵消的呀，对不对？嗯、对啊，所以这就是刑期很重，所以他们两个真的是胆子大的不行啊，也不知道为什么就缺这点钱呢，还是怎么着了哈？他们有这个环节，每一个都想办法了解得很清楚，包括安德森也去过伊拉克、去过阿富汗，他们是工兵什么，都了解很清楚。唯一有一个人他们不是太了解，就是这个 Evon，、嗯、也没见过面。正是这个他们不了解也没见过面的人，才是最核心的那个人，因为。他是美国联邦调查局的县民，显然他本身可能是一个帮派的人，嗯，他可能是在这里面，但是同时呢，他跟美国政府的调查机构有着密切的关系。他和 Tyler， 他和 Jarvis 之间，包括这个 Anderson 之间所有的通讯，他们照的这个照片，弄了些什么武器，怎么偷出来的，怎么讨价还价的。联邦调查局就像是坐在那屋子里一 样， 全都知道。所以当车经过二十四小时的旅 程， 开到了 El Paso 的时 候， 这个时候这个 Evan 就真的露面了。他接待了他 们， 来， 这儿有一个仓库空着 的， 请你们进来拿钱。嗯， 带着他们进到这个仓库 里， 进到里面是美国政府的突击队啊。嗯，那<音><音>都穿着防弹衣的，拿着冲锋枪的突击队在那等着，请坐吧<笑><音>。对，这就是一个布好了陷阱了、嗯，就等着他们来
1: 了啊。所以来了以后，当然人赃俱获，全部抓了，<音>抓了以后。当然，这个只是其中的一个部分。这实际上呢，就反映出来一个问题，就是说，美国的这个军队当中的管理啊，是有一些漏洞的。怎么能偷出这
0: 么多东西来？对对,对。对，
1: 而且在军方毫不知情的情况之下，而且还有一个情况，就是退伍军人和现役军人之间，他们是有一些有组织的帮派犯罪的。所以这个呢，才是真正的关键啊、嗯。那么，呃。现在抓住他们了，抓住这一车的赃物了。但是，呃，这个联邦调查局也好，国土安全部也好，还有军方也好，都说这完全只是一个小角而已。他们丢失的东西，如果说是呃二三十万的话，这抓住的只是十分之一、嗯、啊。所以还有一些东西都在外边的。可是问题，这个萨姆林也说了，他说我的同伙还有六个人。呃， 我的这个东西卖到不光是墨西 哥， 什么德克萨斯什么其他的州 啊， 五六个州也都有呃销赃的这个情 况， 但是他打死不肯供出来那六个人 啊， 他就是呃那六个人显然也都是跟他一起服过役的这些呃军人 嘛， 所以呢他是说我们两人付出代价就可以 了， 我跟那个 Jarvis 付出代 价， 呃这样的话至少是可以让我的那些呃这个战友啊。呃，保住性命，至少让给他们一个教训，让他们以后也不要再去做这些事情了。他是想的很美。最后呢，就是说，法官呢，鉴于他为国服务过，到阿富汗去打仗什么的，而且呢，显然他有比较明显的叫做战争创伤的这个综合症的症状啊，所以呢，在这种情况之下，他们两个人居然都被轻判了。原来警方要求的，他们检方要求的是至少每个人是十年的监禁，二两万五还是二十五万的这个罚款。但是后来呢，这个法官判他们两个人每人都是五年缓期啊，也就是说不要在监狱里头做任何一天了。这个事儿呢，对那个呃检查人员、对那个卧底的人员、对国土安全部的人员是非常他们非常不高兴，他们冒了很多的生命危险，各种各样的配合。结果没有想到，抓住人，轻轻的就被法官给放了。